1: Välkommen till Nån butiker eller Telenor.se
0: Det är augusti 2016 och nästan på dagen, ett år, sedan Johanna Möllers man, Aki Pasila, hittat stöd i vattnet vid Granliden.
3: Jag tänkte det var nog ingen vanlig drunkning.
0: Till följd av den så kallade sexskandalen håller Pangelius vård på att gå under. Och delägaren Jeanette har insett att Johanna inte är någon person hon vill samarbeta med.
1: I samband med det så gick jag in och läste tidningarna och såg att de här pojkarna hade blivit misshandlade.
0: Blir du rädd då? Johannas pengar är nästan slut och den här gången finns ingen hjälp att hämta från föräldrarna.
2: Hon skulle bli utslängd från lägenheten. Granliden skulle säljas. Hon fick inga försäkringspengar. Hon hade inga pengar.
0: Det här är en mörk historia om Arboga kvinnan. Med mig, Carl Fridsjö. Del 3. Håll och körbara. Ute vid sommarstugan i Granliden ska en drönare fånga fastigheten från luften. Det röda trähuset, gräsmattorna, den lilla sandstranden och bryggan som leder ut i Hjälmaren. Johannas föräldrar har gjort fint inför en mäkla fotografering. Det är ett tag nu som gått med tankar på att sälja. och Efter att ha prövat på om en husbil kan vara ett bra semesteralternativ har de till slut bestämt sig-
3: Våren kom 2016 och vi började ju åka med husbilen. Då, då tyckte vi att vi hade känt oss för tillräckligt och vi tyckte att det var ett bra passande. För att vi orkade liksom inte med det här stora sommarstället. Det var mycket gräs och grusgångar och stränder och ja, underhåll i stort sett. Vi hade inget intresse överhuvudtaget att hålla på utomhus. Så husbilen passade oss perfekt.
0: Johanna är inte förtjust i föräldrarnas planer på att sälja sommarhuset. Hon vill gärna behålla det inom familjen.
4: Jag tyckte det var lite tråkigt eftersom det var en samlingspunkt för oss alla. Jag sa ett tillfälle att jag kanske kunde köpa det för så vi kunde behålla liksom gemenskapen.
3: Men vi orkar ju inte bära det där, sa vi, så vi ska nog sälja det. Och då sa hon att eh, ni kanske kan vänta till ja, slutet på året- när jag får min den här aktiekapitalsutdelning, eller vad det kallas. Ja, då sa jag åt henne, du förstår att det här kan vi ju inte låta dig köpa till en billig peng. Vi har ju två barn, så det blir ju marknadspris. Så det kanske blir fem miljoner. Ja, men det var hon införståd med. Men vi diskuterade det där Göran och jag och sen, nej, vi kör nu.
0: När föräldrarna beslutat sig för att sälja granliden börjar de också göra andra planer för framtiden.
3: Vi hade ju pratat om att vi skulle skriva testamentet på våren och det skulle vi göra efter semestern då för att nu tyckte Göran, det var han som sa nu har hon fått tillräckligt så nu ska vi skriva testamentet här så att det blir ordning på de här papperna. Ja, det tyckte bli blir med då. Eftersom Johanna
0: de senaste åren fått mycket pengar summor som mamman noga antecknat vill föräldrarna se till att arvet efter dem kommer fördelas rättvist mellan systrarna den ekonomiska hjälp som Johanna fått var enligt mamman helt enkelt ett förskott på arvet.
3: Hur skulle det skrivas i förhållande till Johanna? Skulle hon påverkas av? Ja, hon skulle inte ha mycket. Hon hade fått tillräckligt att göra. Var det här någonting som ni sa till henne? Det vet jag inte om han sa. Men du har inte sagt någonting eller du har inte pratat med Johanna om det? Nej, jag tror inte det. Det vet jag inte säkert. Det blev en sån besvikelse för honom, om det här med lägenheten och... Att hon skulle köpa lägenheten när de fick pengarna från ***gatan och ingenting stämde vad hon sa.
0: I samband med diskussionerna om testamente och arv kommer föräldrarna oundvikligen in på vad de vill ska hända med dem efter deras död.
3: Det var lite lustigt det där för att eh, det var precis som att han hade någon föraning om att vårt liv skulle förändras på något sätt. För vi diskuterade också det här med när vi dog hur vi ville ha vårat, hur det skulle bli. Mm. Och jag presenterade mitt förslag hur jag ville ha det och jag har ju aldrig velat haft någon gravplats eller något. Och, och han ville ha precis samma som mig.
0: Föräldrarnas död blir ett diskussionsämne även hemma hos Johanna under sommaren. Mohammed beskriver hur Johanna börjar svartmåla sin mamma och pappa inför honom. Hon förklarar att de inte är några bra människor, att hon hatar dem. När Johanna säger att hon vill att pappans huvud inte ska sitta kvar på kroppen reagerar Mohammed.
5: Och då sa så alltså, jag tror inte att de är riktigt bra. Det är bäst att du tar dig till en läkare, besöker en läkare. Men hon sa nej, men alltså jag, är, alltså jag har jag bestämt redan, bestämt alltså vad som vad jag kommer att göra. Och då bad hon mig att utföra den här handlingen. Alltså vill du leva, verkligen leva på det här viset då är det bäst att vi tar avstånd från varandra. Alltså jag kan inte bara gå rakt ut på gatan och döda dina föräldrar hur som helst. Då sa hon nej men jag kommer att planera det.
0: På granliden pågår förberedelserna inför husvisningen för fullt. Från den lilla skogsvägen som leder fram till huset- kommer Johanna i bil tillsammans med Mohammed och två andra.
5: Och det var första gången jag befann mig i Granliden. I början gick jag runt huset lite grann. Det var en vacker plats.
4: Vi har ju också pratat om att du var ut på Granliden den 2 augusti- för att hämta lite möbler. Mycket möbler.
1: Mm.
4: Varför gjorde du det? För att de skulle städa till visningen mm. Och hur hade du fått veta det? Genom mina föräldrar Vem? Mamma och pappa Ja men var du pratat med båda om det eller med en av dem? Med båda mm. Var det bestämt att du skulle komma ut just den andra? Ja
0: Johannas föräldrar är inte där när de kommer ut till granliden Dagen efter ska en container levereras till sommarhuset- och föräldrarna har bett Johanna ta med sig de saker hon vill spara. Resten kommer att slängas. Under några timmar fyller de flyttbilen med Johannas saker- och är vid något tillfälle även inne i huset. Precis när Johanna, Mohammed och de andra börjar göra sig redo för att åka- kommer mamman och Göran hem- Medan de andra åker iväg med flyttbilen stannar Johanna kvar en stund. När mamman i efterhand ser tillbaka på den här dagen reagerar hon på något som Johanna säger. Något som i en vanlig mamma-dotter-relation inte är särskilt anmärkningsvärt. Men när det gäller Johanna framstår det i efterhand som en iskall beräkning.
3: Hon frågar hela tiden när vi skulle ha visning på huset. Och då sa vi, vet inte riktigt, det blir nog nästa vecka, sa vi. Jaha, var det var bra med det. Sen sa hon så här innan hon åkte, jag kommer hit med barna imorgon. Det var roligt, sa jag. Men det kunde hon ju inte göra för att det hände ju saker på natten. Men då kom jag på sen. Det här var ju, ett, det var ju en fortsatt grej. Hon skulle komma till Granliden och hitta oss. Då var hon ett offer. Då var det henne det var synd om att hon kom och såg oss dödade.
0: På kvällen den 3 augusti befinner sig Johanna Möller hemma i sin lägenhet, ensam med tvillingarna. Mohammed är ute och träffar några kompisar och hennes son har gått till sina kusiner för att leka. Efter att ha bokat tågbiljetter till Göteborg för nästkommande dag har Johanna av sig till
6: Mohammed. Jag är Afto.
5: Det var runt sju att Johanna smsade mig och bad mig att åka hem Då sa att jag befinner mig i närheten av bostaden, jag kommer
0: hem snart Mohammed har under dagen rökt både hasch och heroin Och när han kommer hem till Johanna ser han ingen anledning att inte fortsätta
5: när jag väl hemma gick på toa. Jag hade ju lite kokain med mig. Och då tänkte jag eftersom jag ska inte göra något särskilt ikväll- och kommer vara hemma, då kan jag använda det.
0: Johanna ber även sin son komma hem- trots att han bara hunnit vara hos kusinerna en kort stund. Johanna behöver sonens hjälp att passa småbarnen- eftersom hon och Mohammed måste åka iväg. Vi hör Johannas syster, Charlotte.
2: Eh, och när han kommer då halv åtta ungefär någonstans där så, så frågade min poj äldsta pojke hur länge han skulle kunna få vara kvar då, för hur långt de skulle kunna åka och sådär, ja till nio ungefär skulle jag alltså, komma hem klockan nio, men, men sen så får ju nästan direkt runt åtta tiden ett sms av sin mamma och, och där står det att du måste komma hem nu på en gång för jag ska skjutsa Mohammed till Katrina Holm. Och vi tyckte synd om Vi tänkte han har ju nyss kommit hit och, och det var sommar och det var fint väder och det var, de hade roligt. Och vi tänkte ska han upp och passa tvillingarna nu? Slita honom från den här gemenskapen. Så jag tyckte så jäkla synd om han. In i den lägenheten och passa tvillingarna. Han var ju bara 12 år.
0: När Johanna ordnat med barnpassning så lämnar hon och Mohammed lägenheten i Johannas bil. Det är i alla fall Mohammeds version. Johanna däremot kommer hela tiden neka- till att hon följer med Mohammed ut den här kvällen. Klockan hinner bli för mycket- och hon orkar inte åka till Katrineholm som planerat.
4: Från början hade vi bestämt- att jag skulle skjutsa Mohamed till Katrineholm. Så jag hade sagt till om han kunde passa barnen- när jag gjorde det. Så de slapp följa med- men sen kom inte Mohammed hem förrän klockan sju och de tyckte det var för sent att åka till Katarina Holm fram och tillbaka.
0: De enda som vet om och när Johanna lämnar lägenheten den kvällen, förutom Johanna själv, är Mohammed och hennes mindreåriga son. Och sonen ska senare försättas i en svår situation när han i polisförhör tvingas vittna mot sin egen mamma. Mohammeds minnesbilder är tydliga. Han beskriver hur han och Johanna tillsammans lämnar lägenheten- strax efter att sonen kommit hem.
5: Tio minuter efter att vi sa hemma gick vi hemifrån. Jag åkte i hennes bil mot företaget. Bitter bilder.
0: De ska inte åka länge i Johannas bil- Innan de lämnar Eskilstuna stannar de till vid Pangelius kontor och byter till en av företagets tjänstebilar, en rostbrun Volkswagen Toran för att sedan fortsätta bilturen.
5: Körde mot Katrineholm eh, på motorvägen mot, alltså mellan Eskilstuna och Arboga frågar Johanna igen och upprepar eh, det hon sa förut. Mm ifall du kan döda mina föräldrar i då blev jag arg på henne och sa har du börjat igen snacka skit eller då ställde hon frågan ifall kommer du utföra det eller inte då blev jag arg och sa men du kör ju redan ditåt varför ställde du frågan åt mig då frågan till mig då hon körde mot grannliden
0: Ute i sommarsugan vid granliden sitter föräldrarna framför tvn och kvällen börjar lida mot sitt slut.
3: satt och så på tv och jag satt och drack lite vin och han drack till maten och sen tog han en whisky.
0: Föräldrarna har sina rutiner och den här kvällen är inget undantag. Efter att ha avslutat middagen sitter de tillsammans och tittar på tv och vid halv tio börjar mamman som är kvällstrött att lockas av sängen.
3: Så brev klockan sovdags för mig. Då gick jag upp och det är som jag brukar göra jag går gå in på toaletten och göra kvällsordningar och ta av mig kläderna. Och jag sover alltid naken så att jag gick och la mig. Jag drog ner rullgardin och kropp ner och la mig på min vänstra sida som jag alltid gör.
0: Medan mamman gör sig redo att somna sitter Göran kvar i vardagsrummet. Han brukar dröja sig kvar framför tvn och titta på de sena nyheterna innan han går upp till frun och lägger sig han också.
3: Jag, som, jag brukar somna ganska omgående för jag är ganska kvällstrött och det gjorde jag säkert den här gången också. För jag hörde aldrig när Göran kom upp.
0: Strax innan klockan tio på kvällen är en av föräldrarnas grannar på väg upp från sjön. Det har varit en fin kväll, helt vindstilla. Hon har fiskat i flera timmar. Nu har det börjat skymma. Hon går den lilla stigen upp mot huset- när hon ser en rostbrun bil- långsamt rulla fram på vägen mot granliden. Hon reagerar på detta. Husen ligger avsides- och det är inte så vanligt med bilar den här tiden på dygnet. Men framförallt lägger hon märke till de två personerna- som sitter i bilens framsäte- de tittar sig inte omkring. När grannen kommit fram till sitt hus- har bilen försvunnit bakom en skogsstunge.
6: Det går igenom, det
5: Närheten av granneliden, granne eh, hon körde, började köra sakta, eh, alltså, körde alltså ungefär 100 meter förbi den där vägen som går mot
6: granneliden
5: och stoppade där, stannade där
6: Jag
5: frågade en gång till, är du säker på att du vill göra så? Och då sa jag, men jag vill egentligen inte, inte göra det, men det är du som har tagit hit mig. Ifall jag ber dig att åka tillbaka, kommer du göra det? Då sa hon nej. Det är bra ifall du testar en gång- och tar reda på ifall du kan utföra det, det inte.
0: Mohammed berättar hur Johanna- medan hon förklarar var föräldrarnas sovrum ligger- tar fram en plastpåse med en tröja och ett par handskar- som hon ber honom ta på sig. Sen räcker hon över en kniv- och säger åt honom att kontrollera- att lamporna på nedervåningen är släckta innan han går in-
5: jag gick eh, av bilen utan att säga ett enda ord. Gick mot huset, eh, tittade runt huset lite grann.
0: Mohamed går de hundra meterna fram till gårdsplanen. Men vid flyttcontainern stannar han upp. Han tittar mot huset, ser att lamporna är släckta- och under några minuter står han sen bara där, röker en cigarett och försöker få ordning på sina tankar.
6: så sådudy. Alltså
5: jag var tveksam och eh, alltså var mellan de här två besluten, ifall jag ska gå eller inte gå. Jag var ärlig. Det var något inom mig, alltså i huvudet som sa åt mig alltså ifall du utför det här då kommer du att slippa Johan alltså och det, man säger. Hon kommer inte be dig om något mer.
0: Hammad fimpar cigaretten och börjar gå mot huset. Ytterdörren är olåst. Han går in och tar sig upp för trappan till föräldrarnas sovrum- precis som Johanna beskrivit från honom. Utanför sovrumsdörren blir han sen stående en lång stund och lyssnar. Han kan inte förmå sig själv
6: att gå in. Jag var ju rädd. Jag
5: kunde inte få...
6: Om en så på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och, och innan du visste ordet avgör du du hemkollegan på middag. Och. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Demideck presenterar fasadkarader.
2: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Infektar. Infektar. Nej, nej, Tennis tror jag. Häng in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. målat men det var många år sedan vi målade.
6: Det med däckare målar gärna, men inte så ofta.
2: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry.
5: med att komma in i alltså,
2: sovrummet. Vi ville
5: återvända och gå ner men det lät från rummet. Men, jag, alltså, jag, närmast, närmast, jag ska jag vänta tills de har sömnat och då kan jag gå ner tisst alltså ta mig ut från huset och gå till Johanna och berätta för henne att ja, men jag kan inte utföra det här. Men efter halvtimme
3: gick jag plötsligt in i rummet.
0: Johannas mamma vaknar med ett ryck
3: och sen vaknade jag Utav att det var någon som Armbågade mig så här Trodde jag Jag är ganska snarkig Så jag trodde att Göran skulle väcka mig Och säga att nu får du vända på det Eller ja, sluta med det där eller... Så jag får ju upp då Och ställer mig på knä Och då ser jag någon Sitta gränsle vid Göran För då ligger han inte som man ligger i en säng. Utan han ligger längst med huvudgaven, Med huvud mot min huvudkudde. Och där sitter det någon gränsle över honom, ser jag. Och jag säger till honom, innan, innan, så fort jag reser på mig så frågar gör han, vad gör du för någonting? Och han svarar inte. Och sen fortsätter det och någon som är på mig hela tiden. Och jag håller upp armarna för huvudet. Och det slutade inte. Jag tänker, nu har han blivit tokig i huvudet. Så vad håller han på med? Och sen är det väl någonting som händer med mig som gör att jag svimmar av.
0: Medan Johannas mamma ligger avsvimmad i sängen springer Mohammed ut ur huset tillbaka mot bilen. Han beskriver hur han hittar Johanna halvsovande i förarsätet.
6: Mm. Eh,
5: när jag är väl framme och sätter jag mig i bilen- då frågar jag Johanna vad har hänt, vad som har hänt. Hela kroppen var alltså blodig. Då sa jag, du kan ju titta själv- och då får du veta vad som har hänt. Då frågade hon alltså ifall de har dött. Då sa jag åt henne bara, håll käften och kör bara.
0: De åker mot Eskilstuna och Mohammed börjar ta av sig sina blodiga kläder i bilen. De stannar till vid en bro och kastar kniven i vattnet- innan de fortsätter mot Pangelius kontor för att byta tillbaka till Johannas bil.
5: När jag gick in i kontoret för att lämna, bilen i knäna, lämna ifrån mig bilnycknarna- satt jag där i 20 minuter och en halvtimme och tänkte på vad som har hänt egentligen- Sen gick jag ut från konturet letade efter Johanna och märkte att hon inte är kvar.
0: I sovrummet på Granliden har mamman återfått medvetande. Hon vet inte hur länge hon varit borta eller vad det är hon blivit utsatt för-
3: då vaknar jag och sen tre, jag ser nästan ingenting. För att jag har ju någon. Det är någon skada inne på den här ögonbotten. Det är någon som är. Har... De hugg mig nästan så att jag missar synen. Och det rinner blod överallt. Och, och jag strävar efter Göran för jag ser inte så bra. Och jag känner honom där men sen reagerar jag väl inte mer på det. Och sen blir jag så fruktansvärt sutt. Frukt. Så jag lägger mig ner. Och det är så skönt. Det är så varmt och brutt. Och det visste jag väl inte då. Vad det var för någonting som var varmt och brutt? Men sen dånar jag väl av igen och sen vaknar jag och tänker att här kan jag inte ligga.
0: Mamman beskriver hur hon samlar kraft och lyckas ha sig ut till badrummet. En av hennes tänder har lossnat. Den ligger lös i munnen. Hon tar ut den och lägger den på handfatet. När hon sen ser sin egen spegelbild förstår hon inte vem det är. Hon känner inte igen sig själv
3: så går jag ner till vardagsrummet och sätter mig där och, och jag tänker väl att jag ringer till hon kanske kan hjälpa mig men precis när jag slag hennes nummer och tänkte vad kan hon göra hon kan ju inte göra något det här och sen ringer jag till en till Göran också men har jag ingen min av och sen tänker jag nu måste jag ha hjälp så nu ringer jag efter två och har sån fantastisk tur så att de svarar direkt
2: polisen här? Ja, ja, jag håller på död. Vad är det som har hänt för något? Det vet jag inte. Jag jag, jag, jag är helt brodig. dig. ja och jag har sår överallt okay. och jag tror att min vän är död i sängen jag tror att det är han har varit inne här det är, och... okay. ja, är bråttom jag har stora slags ledvetande du måste berätta för mig vad det är det som har hänt. det vet jag inte, jag vaknar av att, att jag är helt brodig ja. jag, jag har stora sår mot långt med blövrör Ja. Okej. Okay. Ni vill det Jag just ska för då rästa så blir Och du var där tillsammans med din man vad jag förstod. Ja, ja Ja. Och han lägger i sägningen det vi tyckte om alls igen. Okej. Okay. Har du försökt att rusta om honom? Nej, jag har svårt att hålla leva. hur har du fått honom
0: här? Lådsamtalet ska vara i hela 45 minuter. Mamman beskriver det som de tjattigaste minuterna i sitt liv. Granliden ligger avlägset till. Och hon tvingas förklara vägen om och om igen. Ingen kommer. Hon börjar bli allt mer desperat.
2: Ja, ja, om du
3: Ni måste komma nu. Jag förstod inte varför de inte kom någon gång. Och jag tänkte jag måste kanske göra någonting. Jag kanske ska gå ut i kök och hämta en handduk. Jag kände att det var stora hålor i ansiktet. Och tungan var i trass Och det rann blod på armarna och över hela mig. Och jag satt där i fårskensfotölen for och tänkte att min fina fåtöj, nu blir helt förstörd. Och det plaskade med blod. Jag kommer ihåg att jag satt och skvättade så här. Och det bara rann. Blod. Och jag skulle ta en handduk tänkte jag, men jag orkar inte. Så jag stoppade in fingrarna här i det här håret, som skulle ha varit mitt dödliga hår. När det nästan var vid hjärtat, men de missade där. Så jag kunde ta mig ner, eller jag kunde fixa allt upp på det här. Och Sen kom de ju till sist då.
0: Till slut anländer polisen Fredrik och hans kollega Erik till sommarstugan. Det är mörkt men i vardagsrummet lyser det. Fredrik tar sig fram till ett av fönstren och tittar in.
6: Jag ser ingenting spontant. När jag kikar in, men sen tycker jag att jag hör en röst inne från det rummet som jag kikar in i. Och då flyttar jag mig så jag kan titta in i hörnen- från fönstret Och Det är då jag ser den ja, fruktansvärda synen- av en kvinna som är blodig- från håret är blodigt- och tårna är blodiga. Sitter ju helt naken i en fåtölj. Pratar om mobiltelefon. Och är hundra procent nerblodad.
0: Kvinnan är allvarligt skadad- men hon lever- det står snabbt klart att de måste ha blivit överfallen, så poliserna beslutar att först säkra upp huset. De arbetar sig successivt genom rummen och kommer till en kattvind på övervåningen.
6: Kattvinden är tom och, och sen kommer vi in i sovrummet. Där, där ligger en man över sängen med bena hängandes utanför. Och han är också helt blodig och helt, helt livlös. Visuellt kan man säga att man, han var död. Man har sett många lik efter 11 år i som är Så att eh, vi fortsätter ändå söka av det här rummet.
0: De kan nästan direkt konstatera att Göran är avliden.
6: Och det inser jag att vi kan inte göra så mycket mer här. Vi, det är bäst vi backar ner nu bara. Här har vi en brottsplats nu. Det är så vi tänker.
0: därefter tillkallar kollegan Erik ambulansen. Ambulanspersonalen som har stått och väntat vid en så kallad brytpunkt- redo att springa in så fort huset är säkrat- kan nu ta sig fram till den blodiga kvinnan. Karin, en av ambulanssjukvårdarna.
1: Hon sitter mest bara tyst och, och, tyst och lugn. Är hon. Och vi undersöker ju henne.
0: Johannas mammas kropp är full av sår i varierande storlek- de flesta har vid det här laget slutat blöda- men från ett sår i bröstet, som verkar mer kritiskt- sipprar blodet fortfarande-
1: där blödde det mest, så det fick man ju sitta, sitta och trycka på liksom Gjorde du det eller? eller hon det eller? Hon satt och gjorde det då Själv alltså? På. Ja, mm. jaha oh. Att hon satt och höll sig för såret mm. Och sen så plockar vi fram grejer och lägger om då För det är ju inte enda såret hon har Nej. Men det var det som blödde mest Okej okay. mm.
0: En bård körs fram till huset och mamman är tillräckligt stabil för att ta sig ut till den.
1: Uh, och när hon sitter på båren då frågar hon, är han död? Är min man död? Ja, tyvärr det ansvarar jag. Hon säger inget mer efter det. Alldeles lugn och tyst så.
0: Ambulansen åker på den slingriga vägen mot Arbåga. Johannas mammas kropp har tagit emot ett 20-tal knivhugg, alla riktade mot ansikte och överkropp. Hon har förlorat mycket blod. När hon får frågor om vad som kan ha hänt, tänker hon direkt på sin dotter.
1: Och sen när vi åkte så frågar jag, vet du någon som vill dig illa? om det är någon som ni är osams med eller Sån där. Nej. Ja, jag har ju en fnurra på tråden med min dotter. Jag gillar inte det hon gör. Hon, hon driver ett asylboende och jag tror att det kan vara någon av dem som...
0: Strax efter att hon kommit till sjukhuset anhålls Johannas mamma misstänkt för mord på sin maka som dött bredvid henne i sängen till följd av förblödning efter att ha blivit knivhuggen 24 gånger. Efter att ha blivit lämnad av Johanna vid Pangelis kontor börjar Mohammed röra sig hem mot lägenheten. Innan han tar sig dit ska han klockan 00.10 fångas på en övervakningskamera- när han med Johannas kontokort tar ut pengar från en bankomat i närheten. Bilden kan ni se på vår Instagram- eller Facebook-sida. Några timmar senare knackar polisen på dörren och lämnar dödsbeskedet till Johanna. Enligt Johanna är det då hon för första gången, chockad, får höra vad som hänt- Mohammed ligger fortfarande och sover när polisen är inne i lägenheten. Men när han vaknar ska chocken bli ännu större.
4: När Mohammed sen vaknar, vid 10 tio halv tio, då frågar jag Mohammed vad det är för fläckar på hans skor. Då säger han att det är blod. Att jag, jag döda morfar. Och jag, jag vill inte tro att det är han som har gjort det. Jag, det gick inte in i mitt huvud. Jag började skratta. Jag trodde inte på honom. Jag slog honom. Jag ärfila honom. Jag frågar varför.
0: Enligt Mohammed är det något helt annat som Johanna reagerar på. Då när han vaknar, morgonen efter mordet det är faktum att de bara fick ett dödsbesked.
6: Så att det Johanna var
5: på morgonen vid tia tiden Johanna kom in, väckte mig och sa att polisen har varit här tidigt på morgonen har informerat mig om att min pappa har blivit mördad min mamma ligger på sjukhus. Men igår kväll sa du att jag tror att alla är döda. Men alltså just då så alltså, fattade jag inte vad hon säger. Alltså jag förstod inte vad hon säger. Jag var fortfarande i, chock, i tillstånd.
0: Senare samma dag förhörs Johanna för första gången av polisen.
6: Det sa att det är högt,
5: Runt åtta tiden kom polisen hem. Jag satt i tvillingarnas rum och alltså, hade uppsikt. Polisen frågade Johanna, ställde frågor till Johanna. Och Johanna alltså var i, alltså grät.
0: Medan Mohammed sitter i sovrummet och lyssnar berättar Johanna för polisen att hon var hemma hela gårdagskvällen men att Mohammed däremot lämnade lägenheten. Först berättar Johanna att klockan var åtta när han gick hemifrån. Men ändrar sig sen och säger att det nog var först klockan elva.
5: Efter att polisen gick. Då vände Johanna sig mot mig och säger: Så är jag alltså en bra skådespelare. Så spelar jag bra. Och torkade av torrarna och skrattar.
0: Jag ska inte dröja länge innan polisens blickar börjar rikta sig mot Johanna och Mohammed. Medan polisen fortsätter sin utredning ska Johanna börja vidta åtgärder för att komma undan. Hon ska dock få svårare att hålla saker hemligt när polisen beslutar att avlyssna henne. Du har lyssnat på den tredje delen av en mörk historia om Arboga kvinnan- i nästa avsnitt
4: Om det var jag som låg bakom min pappas stöd, Då skulle jag stå rakryggad här och säga det
6: Och du har inte sagt till Mohammed att han ska bränna upp torranen
5: Jag ville verkligen inte hamna i fängelse Jag har aldrig hela mitt liv
4: bett någon hålla käften Jag har aldrig använt ord som sippa eller värsta
0: Oh my god.
4: Värsta <laughs>
2: kriminellare.
0: Mm -hmm. En mörk historia är producerat av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein-Hont. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera i din podcast-app- eller följ oss i sociala medier- Musiken kommer från Epidemic Sound med undantag för vissa pianostycken som är komponerade av Ola Klaason, och den inledande temamusiken som är skriven av Elliot Elliot. Mer av deras musik finns på Spotify. Tack för att du lyssnat.
1: Tåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
6: Bara på Storytel.
5: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie.